0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo una a una las persianas de esta Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 12 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, que se nos está acabando ya el mes, voy a comenzar comentando una nueva regulación legal que hace que si un joven que está en el servicio militar se traga un tornillo, se autolesiona, se inflige algún, algún daño físico para ser desmovilizado, a partir de ahora será considerado un delito y será procesado penalmente. Por otro lado, en Cuba se ha alcanzado... ...los 4 millones de turistas en este 2019... ...pero la cifra, la cifra queda muy por debajo... ...de las previsiones y ya les contaré algunos detalles. Y por último, una pincelada cinematográfica... ...en medio del Festival de Cine de La Habana... ...les recomiendo el documental En Busca de un Espacio... ...de la directora Marilyn Solaya... ...que explora el feminismo cubano. Y bien, presentados ya los titulares... Voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes y por más de un año he estado compartiendo con ustedes, recién colado, breve, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que un grupo de editores y de reporteros hacemos desde dentro de Cuba. Y dicho esto, precisamente dentro de Cuba, ha sido publicada este miércoles en la Gaceta Oficial una nueva regulación que penalizará legalmente aquellos jóvenes que mientras están haciendo el servicio militar obligatorio se autolesionan y eh, con esa autolesión esperan que ser desmovilizados poder salir del servicio militar popularmente en Cuba, se le conoce también a, esa, a ese momento en que los jóvenes tienen que obligatoriamente ir a unidades militares, ir a hacer trabajo militar, pues se le conoce también como el verde. bueno Mientras estos jóvenes están en el verde, se ha podido saber a lo largo de los años que un gran número termina autolesionándose, incluso cuando están, eh, especialmente cuando están en algún tipo de penalización disciplinaria y en ese marco de eh, están en un, detenidos en una unidad disciplinaria, pues es común que se traguen cuchillas, arandelas, tornillos, se intenten cortar las venas, algunos incluso se disparan y esto ha ido en aumento, hay un elevado número de casos de soldados que cuando están cumpliendo estas sanciones disciplinarias para evadir las obligaciones del servicio militar, pues eh, eh, apelan a infligirse a, a, a proporcionarse a ellos mismos un daño físico. Eh, parece ser que los números que no se publican con transparencia son tan elevados que esto ha llevado a las autoridades a generar una nueva regulación, una nueva legislación publicada, les reitero, este miércoles en la Gaceta Oficial para castigar por la vía penal a los reclutas, los soldados del servicio militar que se autolesionen mientras están dentro de este periodo que algunos hacen dos años, otros de un año en dependencia, en dependencia si el joven ya tiene una carrera universitaria asignada o no. Le recuerdo que Cuba forma parte de una treintena de países que todavía, todavía mantiene el servicio militar obligatorio esto a pesar de las críticas recibidas por la dureza de este servicio pero las autoridades no se han planteado profesionalizarlo y argumentan que tienen recursos muy limitados como para estimular económicamente eh, el reclutamiento de estos jóvenes, así que bueno es eh, absolutamente obligatorio y bueno pues esto está trayendo como consecuencia males como la autolesión que ahora, ahora intentan correr o disminuir a partir de el miedo a la penalización legal al procesamiento en un tribunal. Ya lo saben, eh, a partir de esta semana un joven que se trae un tornillo, eh, se autolesione, se eh, también automedique o envenene o haga algún tipo de daño físico durante el servicio militar obligatorio podrá podrá ser llevado ante un tribunal y recibir una sanción legal que puede incluso eh, pues, contener una pena de privación de libertad, o sea, de prisión. Así que, bueno, eso es lo que hay hasta el momento. En lugar de dar un paso para disolver, atemperar, disminuir el servicio militar, esto es como una vuelta de tuerca para hacerlo un poco más estricto y más obligatorio. Y bien, con esto me voy al segundo tema que en los titulares les anunciaba está relacionado con el número de turistas que llegan a la isla. Pero entre col y col me voy a tomar un cafecito para seguir con las energías en esta ventana 14. Pues bien, el segundo sorbito del día y me voy justamente con el segundo tema. Esta semana hemos sabido que Cuba ha recibido 4 millones de turistas. Eh, esto es una cifra que engloba desde el primero de enero de 2019 hasta este miércoles, pero queda muy lejos de los 4.3 millones que eh, había sido una previsión, una previsión eh, revisada. Recuerden que al inicio del año la cifra inicial era que a la isla iban a llegar más de 5 millones de visitantes, pero a mediados de este año cuando ya los números indicaban otra cosa, las autoridades del turismo revisaron la cifra y dijeron que íbamos a terminar el año con unos 4.3 millones de visitantes. Lo cierto es que parece que ni siquiera vamos a llegar a ese número porque hasta este miércoles de diciembre la cifra era 4 millones y es muy poco, poco probable que antes de que llegue el 31 de diciembre pues se completen los 4.3. Las razones, las razones para la baja, el ministro cubano de turismo, Manuel Marrero, la señala hacia las restricciones hechas por Washington eh, en los últimos meses, especialmente aquellas que restringen la llegada de barcos cruceros a la isla. eran ahí en esos cruceros llegaban eh, en un solo barco cientos, miles muchas veces de turistas que engrosaban los números, aunque, aunque al final dejaran poco dinero al país, ...o incluso algunos de ellos ni siquiera se bajaban en los puertos cubanos... ...pero aún así eran contabilizados como turistas que llegaban al país. Con la administración de Donald Trump se han incrementado las sanciones... ...especialmente a estas compañías o eh, que han terminado por recortar... ...los viajes de cruceros, yates y aviones privados... Eh, ...y también los vuelos de las aerolíneas regulares desde Estados Unidos hacia Cuba... Pero también, también hay otros problemas que están incidiendo sobre el estancamiento y el decrecimiento del turismo en Cuba y es el, los estándares que eh, vienen buscando estos viajeros y que muchas veces no encuentran en las instalaciones cubanas. Estamos hablando de hoteles que eh, se promocionan como hoteles de 4 y 5 estrellas, pero cuyo servicio deja mucho que desear o está muy lejos de poder ganarse esas constelaciones de estrellas. Estamos hablando de un país además donde hay que importar mucho de lo que consumen los turistas y eso a la larga, aunque el número sea grande, las ganancias son muy limitadas por cada viajero que llega. Eh, hay que solamente ir a uno de estos hoteles y ver, por ejemplo, que los desayunos, la mantequilla es importada, a veces el limón es importado, las naranjas, los mangos, imagínense todo lo otro, las sábanas, las toallas, los detergentes con los que se lavan, los muebles que conforman los hoteles, el, el nivel de importación de materia prima y de productos que necesita el turismo cubano para mantener ciertas calidades es abrumador. Entonces, bueno, evidentemente eso, eh, por un lado, golpea la calidad porque los turistas vienen buscando productos nacionales y se encuentran la mayoría de las veces eh, mercancía importada desde países de la zona. Y eso eso no logra satisfacer sus demandas, sus gustos y sus estándares también. Así que por el momento, 4 millones de turistas han llegado a Cuba en lo que va de 2019. Es poco probable que la cifra aumente significativamente antes de que acabe el año y la responsabilidad, la responsabilidad no está solo en Washington, también hay una gran responsabilidad dentro de Cuba en lo que ofrecen las eh, calidades también, como decía, y sobre todo cómo se vende el turismo cubano que no, acaba, que no acaba de encontrar un sello propio para competir con otros países turísticos de la zona. Y con esto eh, me voy al último tema, hoy solamente voy a tocar tres temas y está relacionado con el Festival de Cine de La Habana, eh, aunque su nombre es Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, ya casi nadie le llama así porque el cine latinoamericano ya no es nuevo y porque con los años se ha impuesto el nombre de Festival de Cine de La Habana. En el contexto de esos días de cortometrajes, largometrajes, de ambiente festivalero en esta capital cubana hay un documental que resalta y es el documental de la cineasta Marilyn Solaya que con el título de En busca de un espacio, historia de mujeres en Cuba, explora, explora el mundo del feminismo cubano sobre todo en la etapa republicana. Esto, esto es una historia muy escamoteada, muy invisibilizada por los medios oficiales de la isla en el último medio siglo. Recuerden que el feminismo ha sido una, una palabra y un concepto y un movimiento muy incómodo para el oficialismo cubano porque porque, bueno, sencillamente es algo que se les va fuera del control, que no responde a eh, directrices desde arriba y por otro lado, porque el sistema cubano siempre ha sido eh, desde, eh, bueno, en sus seis décadas de existencia, ha sido un sistema muy masculino, muy macho, en el sentido de que son unos pocos hombres los que deciden desde arriba todo y la mujer tiene que comportarse como pieza de ese engranaje, eh, como una eh, militante sumisa, como un adorno eh, para eh, adornar los lugares, pero no, no como una ciudadana con voz propia que demanda y exige. En este programa, por ejemplo, hemos hablado del papel de recortar la agenda feminista que ha hecho la tristemente célebre Federación de Mujeres Cubanas. Así que bueno, este documental de la cineasta Marilyn Solaya explora explora ese momento en que las mujeres cubanas alzaron su voz y lograron. Lograron leyes como la de 1917 en la que se permitió a las mujeres de esta isla administrar sus bienes, algo que las hizo rozar la independencia económica. También también lograron la ley del divorcio en 1918 y en el 36 la ley del aborto. Así que sobre esas mujeres que plantaron cara al poder y lograron arrebatarle conquistas eh, está este, largo, este documental de Solaya con el título de En busca de un espacio. Si lo ve en la cartelera del Festival de Cine, no se lo pierda. A ver, a ver si podemos también mirar nuestra historia y recuperar recuperar parte de aquellas luchas pasadas. Y con esto, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.